0: 최종 의견에서 진행된 법률상담만을 정리해 선보이는 최종 의견 법률상담입니다. 이번 상담은 2016년 9월 8일 최종 의견 53회에 방송됐습니다. 친구의 소개로 한 이자카야에 투자를 하게 된 청취자분. 투자금 3천만원 중 절반 정도를 돌려받은 시점에서 가게는 망하고 사장과 연락이 두절됐습니다. 사기칠 의도도 없었기에 사기죄 성립마저 안되는 상황에서 나머지 원금은 어떻게 돌려받을 수 있을까요? 이번 최종 의견 법률상담에서는 투자금 회수에 관해 다룹니다. 최종 의견의 사연을 보내주세요. 법률상담 해드립니다. final.sbs.co.kr
1: 최종 의견 항상 재밌게 잘 듣다가 아 나도 해결되지 않은 채무가 있었지 하는 생각과 함께 상담을 받고 싶어서 메일을 보냅니다. 2011년 가을 친구의 소개로 어느 이자카야라는 사장님께 투자를 하게 됐습니다 금액은 3천만 원 친구와는 그 지역에서 오래 본 형님이고 또 동네에서만 장사를 7년 넘게 하셨다니까 철석같이 믿고한 달에 95만 원 정도 이자를 받기로 공증까지 같이 작성한 후 돈을 투자하게 됐는데 물론 친구도 그 사장님이란 분께 돈을 조금 넣었다라는 얘기를 하고 장사도 워낙 잘 돼서 매월 수입이 좋다라는 얘기도 들었어요 그래서 한 다섯 명 정도가 돈을 몇 천씩 그 가게에 넣었다고 얘기를 했습니다 매달 이자가 95만원씩 1년 넘게 들어오다가 1500만원 정도 들어온 시점에서 갑자기 날짜가 미뤄지고 전화도 잘 안되고 등등의 일이 있었고 한두 달후그 이자가 카야 비워지고 새로운 가게가 들어오기 에 인테리어 공사를 하고 있었습니다. 결국 그 사장은 수소문해서 집에 찾아갔는데 벌써 도망갔는지 집은 오래 사람이 안 사는 듯 보였고 이 허름한 빌라라서 변제할 능력도 없어 보이는 500에 30짜리 빌라에 사걸리고 고 있었습니다. 친구도 미안해하면서 아예 동네소서 도망갔다고 답답해하더군요. 현재는 연락 조절 상황이고 막판에는 보증금도 다 까먹을 정도로 월세도 내기 힘든 상황이었다고 건물주가 말해줬습니다. 공중이라도 써놨으니 이걸로 뭘 해보려고 해도 경찰에서는 애초에 사기칠 생각이 없었으니 사기죄는 성립이 안 되고 변호사 사무실에 가자니 비용이 걱정되고 직장 동료들은 추심업체 맡기는 게 어떠냐 고 친구놈은 어깨형님한테 맡기면 다 해결된다고 한지 4년이 넘었습니다.
2: 어, 어깨 형님 네, 이제 뭐 질문이. 네. 예. 어깨 형님은 뭐 공격할 때 어깨빵으로 하는. 네. 이 제가 좀 간단하게 설명을 드리는 게 나을 것 같네요. 네. 근데 지금 그러니까 투자금이라고 얘기를 하셨는데 이게 투자 약정을 좀 봐야 돼요. 그러니까 투자라는 거는 기본적으로 동업을 한다는 것이고 네. 그 투자에 관해서 업무를 진행해서 수익에 관한 이득도 공유를 하고 손실도 공유한다는 를 뜻이거든요. 원칙적으로 따지자면, 그래서 이게 빌려준 돈이라고 생각을 하고 계시는데, 투자금이라고 돼 있으면, 그 돈에 이제 사업을 하다가 망하면 그 돈은 이제 못 받는 돈이 될 수도 있고요, 아예.
3: 사실 실무에서는 아주 중요한 얘기예요.
2: 근데 그, 증을 했다는 거는. 사용 뭐 내용을 내용 그러니까 내용을, 봐야, 내용을 돼요.
3: 봐야 돼요. 투자를 공정할 수도 있고 대여를 공정할 수도 네. 있어요 지금 그게 가장 실무에서 중요한 음, 거예요. 지 투자 수익에
2: 거예요. 관한 약정을 공정을 할 수도 있거든요. 7대 <웃음> 3으로 나누기로 한다. 쭉 맥락을 읽어보면 차용이라는 뜻 아닐까요?
3: 차용에 가까운 것 같긴 해요. 제 생각도 근데 왜냐하면 월 이자 몇 프로라고 돼 있긴 한데, 음, 네. 근데 이 변호사가 얘기한 게 가장 중요한 사항이에요. 만약에 이게 투자 약정이라 그래서 손실도 부담하는 걸로 돼 있으면은. 이분이 구제를 못 받을 수 있어요. 음, 만일 그럼 차용이라고 한다 못할까요? 차용이라고
2: 한다 하더라도 이제 음. 이분이 현실적인 변제 능력이 없다는 거거든요. 그러니까 음. 판결을 받고 변호사의 도움을 받아서 판결을 받고 혼자 지급 명령 신청을 하고 뭐 이런 네. 것들은. 상대방한테 돈을 받게한 자격을 취득한다는 것인데 채권을 만들어 놓는 거죠. 그렇죠. 거고요. 채권을 만들어 놓는 것인데 실제로 그 사람이 지금 뭐 500에 30 살고 전혀 돈을 변제할 능력이 없는 사람이라면 자격을 가지고 있다고 해서 돈을 실제로 받을 수 있는 건또 아니기 때문에. 그렇죠. 그러니까 뭐 조금 보충하면은 차용이 되게 되면
3: 또 사실 이거는 이율이
2: 법상 이율을 넘어서요.
3: 그래서 법상 지금 받을 수 있는 이율이 그 25%면은 월 2% 정도 받을 수 있는 거잖아요. 그런데 지금 여기서는 월 3% 이상 받고 있어요. 3,000에 한 달에 95만 원이니까. 그래서 넘는 이자는 못 받을 거예요. 근데 지금 그게 문제가 아니라 사실 원금, 그러니까 그렇죠. 그, 니까 넘는 이자 받은 부분은 원금에 들어간 걸로 보고, 못 받은 걸 받아야 된다는 점. 그냥 두 번째는 이런 경우에 그 지금 이 변호사님이 얘기한 그런 이유 때문에 어떤 때는 그냥 추심 업체 있잖아요. 네. 불법적인데 말고 네. 신용 정보 이런 데서 뭐 근데 거기서 많이 떼가요 근데 그런 데서 이제 받는 게 나을 때도 있어요. 변호사 찾아가는 것보다. 일단은 여기
1: 쓰셨네요. 지금 명령 신청 후 추심 업체로
3: 가는 코스가 나을지 그러니까 그게 나을 때도 있어요. 그러니까 왜냐하면 변호사는 그냥. 아까 이 변호사 얘기한 그런 받을 수 있다는 자격만 취득하는 관계지 우리가 가서 받아주는 게 아니잖아요. 법원을 통해 집행해야 되는데 재산이 눈에 띄는 게 없으니까. 그다음에 마지막이 이제 어깨 형님인데 요거는 조심하셔야 <웃음> 되죠. 그렇죠. 요거는 그런, 에, 어, 그런 거는 안 하시는 게 낫죠.
2: 그 지금명령 신청을 하면 그게 하나의 채권으로 형성이 된 거예요. 그러면요? 그렇죠. 지금명령 신청을 해서 이의, 그 결정을 네. 받아서 거기에 대해서 이의신청이 안 들어오면 2주간 이의신청이 안 들어오면 네. 판결하고 똑같은 집행권원으로 인정을 받죠. 기판력은 없습니다. 저희는 굳이 근데 네. 변호사의 조력을 안 받아도 할 수. 있잖아요. 나홀로 소송 사이트에서 네. 할어요
3: 그러니까 지금 그거 는게 지금 변호사가 특별히 안 하고도 할수 있는 걸 하는 거지. 지금은. 네. 근데 아까 한말 약간 그렇게 보충하면은 소송을 해야 뭐 채권이 형성되채권이 있는데 네. 이제 법상 강제력이 생겨버리는 거죠. 그렇죠.